0: Savaş Tarihi Podcast'ın ikinci bonus bölümünden herkese merhabalar. İlk bonus bölümümüzde olduğu gibi bu bölümde de sizlere yine bir simülasyondan bahsedeceğim. Önceki bölümün aksine sizlere nükleer bombalardan değil, kıtalar arası balistik füzeler üzerinden yapmış olduğumuz bir simülasyonun sonuçlarını paylaşacağım. Sonuçlara geçmeden önce bir takım bilgiler vermek istiyorum simülasyonla alakalı. Bir önceki bonus bölümle benzer bir simülasyon kullandık. Aynı kişi tarafından üretilmiş bir simülasyonu kullandık. Ve hayali bir savaş başlattık. Bu savaşta da kıtalar arası balistik füzeye sahip, dört adet ülkeyi seçtim. Kendi karargahımızı da İstanbul Avrupa Ekası diye belirledim. Bu dört ülke sırasıyla Amerika, Rusya, Çin ve İsrail. Bunların dördü de kıtalar arası balistik füzeye sahip ülkeler. Elbette başka ülkeler de var ancak ben bu dörtlüğü tercih ettim. Ve şöyle bir simülasyon gerçekleştirdik. Biz bu dört ülkeyle savaş halindeyiz ve bu dört ülke bize asker çıkarmadan Uzaktan, kıtalar arası balistik füzeyle bizleri vurabilir mi? Bunu simüle ettik ve pek de şaşırtıcı olmayan sonuçlar aldık. Ben başlamadan önce hatırlatmamı yapayım. Bu simülasyonun linkini bölümün açıklamalarına koyacağım. Oradan siz de bu simülasyonu oynayabilirsiniz. Gayet keyifliydi bir öncekinde olduğu gibi. Ayrıca çeşitli haritalar paylaşacağım Instagram sayfamızdan. Yine bir önceki bonus bölümümüzde yaptığım gibi. Bu haritaları görmek için de Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Onun da linki yine bölümün açıklamalarında mevcut. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kıtalar arası balistik füze kavramından bahsedeyim size. Kıtalar arası balistik füzeler, asgari 5500 km ve daha fazla menzili olan nükleer başlık taşıma amacıyla tasarlanmış füzeler. Bunlar yalnızca nükleer başlık değil, kimyasal veya biyolojik silah başlıkları da taşıyabilecek füzeler. Hatta yeni geliştirilen füzeler birden fazla savaş başlığı da taşıyabiliyorlar. İlk geliştirilen balistik füzeler, hedef vurma konusunda pek başarılı değillerdi, ancak günümüz teknolojisiyle beraber küçücük hedefleri bile vurmayı başarıyorlar. Geliştirilen ilk kullanıma elverişli kıtalar arası balistik füze, 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası tarafından Werner von Braun ve ekibinin üstlendiği A9 Treon füzesi. Bu füze, New York'u ve diğer Amerikan şehirlerini bombalamak için tasarlanmış bir füze. Ancak çeşitli başarısızlıklar yüzünden bu füzenin kontrol sistemini değiştirmeye karar veriyorlar. İlk başta ile kontrol edilmesi hedefleniyor ancak pek başarılı test sonuçları alınamıyor. 45 yılının Ocak ve Şubat ayında birkaç kez deneniyor ancak yine istenilen sonuçlar alınamıyor. Bunun dışında gerçek manada kıtalar arası balistik füzeler tabii Soğuk Savaş yıllarında, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilmeye başlanıyor. Elbette Sovyetler Birliği de boş durmuyor. Onlar da çeşitli füze geliştirmelerinde bulunuyorlar. Bu füzelerin yapmış oldukları uçuşlar 5500 kilometreye ve daha üzerinde olduğu için çeşitli fazlarla yapıyorlar. Bunları 3 faza ayırabiliriz. Öncelikle yükselme fazı mevcut. Füze fırlatıldıktan sonra 3 ila 5 dakika arasında gerçekleşecek, 150 ila 400 kilometre irtifaya ulaşacağı bir yükselme aşaması kaydediyor. Ardından bir ilerleme aşaması mevcut. Bu ilerleme aşaması yaklaşık 25 dakika sürüyor. Bu uçuş sırasında da füzenin alacağı zirve yüksekliği 1200 kilometreyi buluyor. Ardından bir tekrar giriş aşaması, bir tekrar giriş fazı yaşanıyor. Bu da füze 100 kilometre irtifadayken başlıyor ve ortalama 2 dakika sürüyor. Bu aşamada füze hedefine doğru, bu aşamada füze doğrudan hedefe doğru iniyor ve saniyede 7 kilometre hıza ulaşıyor. Bu muazzam bir hız. Bunu daha iyi ifade etmek için yani kilometre bölü saniyeyi bizim anlayacağımız şekilde kilometre bölü saat cinsinden ifade etmek için basit bir çeviri yaparsak 25.200 kilometre bölü saatle gidiyor. Ayrıca bu füzenin inişe geçtikten sonraki başlığı yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde. Yani bir buzdolabının saatte 25.200 kilometrelik bir hızla üstünüze geldiğini düşünün. Güncel hava savunma sistemlerinin kıtalar arası balistik füzeleri durdurmaları bu nedenle mümkün değil. O yüzden bunlar, insanlık tarihinin gördüğü en etkili yıkım silahları şu anda. Seyrinden bahsettik, çeşitli parametreler verdim size, çeşitli yükseklikler verdim. Biraz da bunları açalım. Basitçe şöyle söyleyeyim, 1200 kilometrelik bir yükselti dediğim an atmosferin dışındayız aslında. Şimdi diyeceksiniz ki, ya ben bir füze fırlatıyorum, bu atmosferin dışına çıkıyor ve tekrar geri geliyor, bir hedefi vuruyor. Bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor, füze atmosferin dışına kadar çok yüksek bir hızla ilerliyor. Bu da yaklaşık 4 km saniye. Bunu da sizler için kilometre bölü saate çevirecek olursak, yaklaşık 14.400 km bölü saat gibi bir değerle atmosferin dışına çıkıyor bu balistik füze. Ardından yıldız haritalarından feyiz alarak yönünü buluyor, hedefini buluyor. Ve iniş aşamasına geçeceği zaman tekrar atmosfere girerek, Belirttiğim şekilde 7 kilometre bölü saniye yani 25.200 kilometre bölü saatlik bir hızla hedefine doğru inişe geçiyor. Bunlar oldukça yüksek hızlar ve elbette küçük boyutundan dolayı söylediğim üzere durdurulması imkansıza yakın mevcut teknolojilerle. Peki biz bu simülasyonla ne yaptık? Bu simülasyonda Amerika'dan başlayarak İsrail'e kadar çeşitli ülkelerin İstanbul'u uğramayacağını gözlemledik. Öncelikle Amerika'dan başlayalım. Amerika'nın Ellsworth AFB adını verdiği bir bölgeden ki bu bölge 1960-65 yılları arasında füze fırlatmaları için kullanılmak üzere ayrılmış ve hala kullanıma elverişli bir bölge olarak Birleşik Devletler tarafından belirtiliyor bahsetmiş olduğum bu bölge Amerika'nın Batı yakasına daha yakın Kuzey Batı yani daha çok Kuzey'de diyebiliriz seçmiş olduğum füze de Trident D5 bu da 1990 yılında üretilmiş bir füze ve hala aktif olarak Birleşik Devletler cephaneliğinde bulunuyor. Bu füzenin menzili 12.000 kilometre, muazzam bir uzaklık, ve bu füzenin gücü 275 kiloton. Bu kiloton kavramını bir önceki bonus bölümden de hatırlayacaksınız. Bir nükleer bombanın gücünü gösteriyordu bu, Fat Boy. Yani 1945 yılında Nagasaki'ye atılan bombayı incelemiştik. Onun gücü 20 kilotondu. 475 kilotonluk bu kıtalar arası balistik füzenin de yaklaşık 24 adet fat boy bombasına denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani bir füzeyle 24 atom bombası atıyormuş gibi oluyor. Bu Trident D5 füzesi. Bunun patlatma basıncı olarak bir piyasayı ve patlama şekli olarak da yüzeyde patlamasını seçtim. Bunu hatırlayacaksınız bombayı havada da patlatabiliyorduk. Atom bombasında olduğu gibi kıtalar arası balistik füzelerinde böyle bir özelliği var. Havada da patlatabiliyorsunuz. Yere çarpıp, yerde de patlamasını sağlayabiliyorsunuz. Yere çarpıp patlatırsanız, nükleer etki daha az, yıkım daha çok, havada patlatırsanız nükleer etki daha fazla, yıkım daha az. Tabi, 24 Fatboy bombası gücündeki bir bombayı havada da patlatsanız, yerde de patlatsanız, inanılmaz yıkıcı etkilere sahip. Peki gelelim, Amerika bu bölgeden İstanbul'u vurabiliyor mu? Füzenin menziline 12.000 km demiştim. O bölgeyle İstanbul arasındaki mesafe ise tamı tamına 9400 kilometre yani Amerika o bölgeden bizi maalesef vurabiliyor. Bu konuda yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Ve maalesef S-400'ü alsak, S-500'ü alsak kıtalar arası balistik füzeleri durdurmamız mümkün değil. Bu nedenle olası bir savaşta Amerika'ya karşı açık hedef durumundayız. Rusya'ya geçelim. Rusya elbette görece daha yakın bir noktada bize Amerika'ya kıyasla. Ancak Rusya'nın da fırlatma rampaları öyle Moskova'da ya da Ukrayna sınırında falan değil. Rusya'nın bilinen bir fırlatma noktası olan Drovyanaya, Moğolistan sınırında çok yakın bir bölgede bulunuyor. Hatta bu sınırın doğu tarafında yer alıyor. Yani bize epey uzak bir nokta. Burada seçmiş olduğum füze, Rusların 2020 yılında üretmeye başladığı Ares 28 füzesi. Bu füzenin etkin menzili 17.000 kilometre. Yani Amerikalıların yaptığından 5.000 kilometre daha uzağa fırlatabiliyor Ruslar bu füzeyi. Bunu dünya haritasından şöyle bir örnek vereyim. Zaten Amerikalılar vurduğuna göre Ruslar da bizi vurabiliyordur. O yüzden vurup vuramadıklarına geçmeyeceğim. Ruslar bu füzeyle dünyanın her yerini vurabiliyorlar. 17.000 kilometrelik menzil bütün dünyayı vurmaya yetecek bir menzil. Peki gelelim bu füze patladığı zaman nasıl bir yıkım ortaya çıkaracak? Bu füzenin gücü nedir? Bu füzenin gücü tamı tamına 800 kiloton. 800 kiloton neye denk geliyor? Yine Fatboy bombası cinsinden söyleyeceğim. Yaklaşık 40 Fatboy atom bombası gücünde bir kıtalar arası balistik füzelen bahsediyoruz burada. Bu da maalesef inanılmaz bir yıkım gücü ortaya koyuyor. Yine benzer şartları kullandım bir PSI'de ve... Yeryüzünde patlayacak şekilde bombayı ayarladım ve elbette ve Drovianaya ile İstanbul arasındaki mesafeye baktım. Bu mesafe 6200 kilometre, Amerikalıların İstanbul'a olan mesafesinden 3200 kilometre daha yakın ve füzenin de menzilinin 17000 kilometre olduğunu düşünürsek Ruslar da maalesef bizi rahatlıkla vurabiliyorlar. Ve zaten dediğim gibi Ruslar bütün dünyayı vurabiliyorlar o yüzden bizi de haydi haydi aradan çıkarıyorlar. Bundan sonra 3. ülkemiz Çin. Çin'de ise seçtiğim bölge çok daha eskiden beri kullanılıyor. Seçmiş olduğum bölgenin adı Da Kuai Dam. Bilmiyorum belki yanlış telaffuz da ediyor olabilirim. Bu da Çin'in batı yakasına daha yakın bir noktada. Ancak öyle herhangi bir sınır bölgesinde falan değil. Yani yani biz Çin'in ortasında diyebiliriz buna kısaca. Bu bölge 1970'ten beri aktif bir füze fırlatma üssü olarak kullanılıyor. Benim seçtiğim füze ise Df-5B isimli, 2015 yılından bu yana üretilmeye başlanmış bir Çin füzesi. Bu füzenin menzili tamı tamına 12.000 km. Amerikalıların Trident d 5 füzesiyle benzer bir menzile sahip. Ancak güç olarak baktığımızda bu füzenin gücü 150 kiloton. 150 kilotonun yine Fatboy bombası cinsinden ifade edelim. Fat boy bombası cinsinden yaklaşık yedi buçuk, hadi sekize yuvarlayalım. Sekiz atom bombası gücünde bir kıtalar arası balistik füzeye sahip Çin'de. Gelelim mesafeye. Çinliler bizi vurabiliyorlar mı? Bir de ona bakalım. Çin'in fırlatma bölgesinden İstanbul'un arası maalesef 5550 kilometre. Yani Çin'de bizi rahatlıkla vurabiliyor. Peki Çin bütün dünyayı vurabiliyor mu Ruslar gibi? Hayır, vuramıyor. Haritadan bakarak sizlerle paylaşayım. Özellikle Orta Amerika'da yani Meksika'yı, Guatemala'nın batısını, Nikaragua'nın batısını ve Panama'nın batısını vuramıyor. Ancak onun dışında birçok yeri vurabiliyor Çin mevcut füzeleriyle. Son olarak İsrail'e geçeceğiz. İsrail'in bilinen bir füze fırlatma lokasyonu olmadığı için ben kendim bir lokasyon seçtim. Lokasyon olarak da İsrail'in Arad kentini belirledim. Arad ülkenin güneydoğusunda yer alan küçük bir şehir, kasaba gibi bir şey. Sınır bölgelerine yakın. Orada bir fırlatma rampası, bir üs vesaire var mı bilmiyorum. Tamamen farazi bir seçim yaptım ve elimden gelince uzak bir nokta seçmeye çalıştım İstanbul'a. Seçtiğim füze de 2011 yılından bu yana İsraillerin geliştirdiği ve Jericho 3 adını verdikleri füze. Bu füzenin menzili ise 6500 km. Amerika, Rusya ve Çin'e kıyasla bu füze oldukça düşük bir menzile sahip. Elbette 6500 kilometrede yine muazzam bir menzil ve dikey bir eksende baktığımız zaman yine birçok noktayı vurabiliyor. Ancak bunu açıklamadan önce bir de bu füzenin gücüne gelelim. Bu füzenin gücü Amerika'nın Trident D5'ine yakın 400 kiloton gibi bir güce sahip. Yine Fatboy cinsinden ifade edecek olursam bu da 20 tane Fatboy bombasına denk geliyor maalesef. Yani yine muazzam bir yıkım gücünden bahsediyoruz. Peki İstanbul'la bu Arad kenti arasındaki mesafe ne kadar? O mesafede maalesef 1240 km. Yani İsrail, İstanbul'u rahatlıkla vurabiliyor. Dikey eksende baktığımız zaman başka nereleri vurabiliyor dersek... Avrupa'yı, Rusya'yı, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı... Güney'de tüm Arap Yarımadası'nı... Ve Güney Afrika dışında Afrika'nın tamamını ve Madagaskar'ı vurabiliyor. Dikey eksende bakılınca. Gördüğünüz üzere... Kıtalar arası balistik füzeler dünyanın birçok bölgesi için çok ciddi bir tehdit teşkil ediyor ve binlerce kilometre hızla üstünüze gelen bir buz dolabını vurmanın da imkansız olduğunu, en azından mevcut teknolojiyle imkansız olduğunu kabul edersek savaşları başlamadan bitirebilecek bir güç. Ben bu simülasyonu sizlerinde bir kurcalamasını tavsiye ederim. Oldukça keyifliydi. Kafanıza göre fırlatma rampaları belirleyebilirsiniz. Şu ana kadar test edilmiş çeşitli balistik füzeleri kullanmayı deneyimleyebilirsiniz. Kısacası bu işlerden keyif alıyorsanız vaktinizi bu simülasyona değerlendirebilirsiniz. Benim bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar. Bölümün başında dediğim gibi bu simülasyonla alakalı çeşitli haritaları Instagram sayfamızdan paylaşacağım. Bölümün açıklamalarından da Instagram sayfamızın linkini bulabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu simülasyonun da linkini yine bölüm açıklamalarına koyacağım. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın demeden önce o bölümün de tarihini vereyim. Bir sonraki bölümümüz 11 Mayıs'ta. 11 Mayıs'ta görüşünceye dek hoşçakalın.